0: Bonjour, ici Martin Hébert. Comme vous le savez sans doute, le balado que vous avez écouté jusqu'à maintenant est né dans un contexte de nécessité. Euh, C'était un outil développé en collaboration avec Christophe Lassens, qui m'a donné un sérieux coup de main sur le côté technique et pour l'animation. Euh, C'était un outil pour faciliter les échanges dans euh, le cadre du cours « Histoire et théorie de l'anthropologie 1 ». Cela fait maintenant environ deux ans qu'on a terminé ces enregistrements-là et le Balado lui-même a continué de vivre. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier les personnes qui ont euh, continué à écouter le Balado et euh, j'espère que vous y trouvez quand même des éléments qui vous intéressent. Né de la nécessité, ce Balado-là a aussi dévoilé un certain nombre de possibilités qui euh, me semblent assez intéressantes et qui vont directement au cœur je dirais, du problème central associé à ce cours-ci. Euh, comme on en a discuté euh, de multiples occasions dans les dix premiers épisodes, le défi lié à un cours d'histoire de l'anthropologie est toujours d'avoir à choisir entre présenter le canon de la discipline, c'est-à-dire les textes qui euh, ont véritablement façonné le visage de l'anthropologie, d'un côté, et de l'autre côté, donner plus de présence et plus de visibilité à des voix. Marginale dans cette histoire-là. Des voies qui, euh, pour toutes sortes de raisons, ont été souvent écartées euh, de, ce, de ce fameux canon. Plusieurs approches ont été adoptées dans différents cours euh, d'introduction à l'anthropologie qu'on peut trouver euh, à travers le monde. Euh, certaines de ces approches-là, comme celle qui a été prise jusqu'à maintenant dans Histoire et Théorie 1, présentent le canon comme une donnée d'une certaine façon, un élément de contexte en disant ben, finalement l'idée n'est pas de le reproduire à l'infini et de confiner la discipline à ce qu'elle a déjà été, mais pour aller de l'avant, faut comprendre d'où on vient. Donc il y a un aspect de, de compréhension historique des forces qui ont façonné la discipline telle qu'on la connaît avec euh, ses bons coups, on pourrait dire, et ces euh, billets euh, qui sont parfois très problématiques. D'autres approches visent euh, ce que certains auteurs ont qualifié de la décanonisation, c'est-à-dire vise à produire une pluralité de récits de l'histoire de l'anthropologie, euh, en mettant très souvent l'accent sur justement les voies marginales. Euh, des voies marginales qui euh, ont été présentes, n'ont pas nécessairement eu l'impact qu'elles auraient dû avoir, mais qui aujourd'hui méritent notre attention. Ces efforts de décanonisation-là sont souvent liés, diront d'autres, à euh, la volonté de produire un nouveau canon, c'est-à-dire un nouvel ensemble, une nouvelle historiographie de la discipline qui viendrait, d'une certaine façon, réinventer la trajectoire en fonction des besoins Auquel on fait face aujourd'hui. Dans un cours où le nombre d'heures est limité, où la possibilité de faire lire les, les textes est limitée, cette tension-là, elle est toujours présente. Il y a toujours un nombre d'heures qui pourrait euh, être accordé à chacun des, de ces deux versants-là, on peut dire, de l'historiographie de l'anthropologie. Et ce nombre d'heures-là dépasse très, très largement ce qui est disponible dans le cadre d'un cours. Ce qui est apparu, au cours des deux dernières années où la pédagogie du cours Histoire et Théorie 1 de, de l'anthropologie s'est transformée pour incorporer le balado et, et son utilisation et que l'enregistrement des capsules qui étaient en fait les cours magistraux associés à ce cours-là a dégagé de l'espace et euh, nous a permis, d'une certaine façon, de commencer graduellement à pluraliser cette histoire-là tout en gardant les assises euh, fondamentales qu'on doit avoir dans un cours euh, de première année en anthropologie. C'est-à-dire, bon, si on, on traverse euh, un cours de, de ce type-là, sans entendre parler de Malinowski ou de Franz Boas ou euh, de Charles Darwin, on ne remplit pas notre mission non plus. Donc, d'avoir cristallisé, d'une certaine façon, ces exposés magistraux-là dans le balado, a ouvert de l'espace pour de la discussion supplémentaire en classe, pour l'examen de voix qui était souvent périphérique à, euh, au grand mouvement qu'on a déjà décrit dans le cours. Il semble, après réflexion, puis après des échanges avec euh, de multiples personnes, que le balado aussi peut continuer à incorporer ces éléments-là. Parce qu'évidemment, il s'est écrit nulle part qu'on doit se limiter à 10 épisodes. Donc, ce que j'ai entrepris de faire est d'une certaine façon, de créer un deuxième volet à ce balado-là. Et euh, en ce moment, ben, la petite capsule que je suis en train d'enregistrer de, va servir un peu de point charnière entre, d'une part, la présentation du canon et, d'autre part, l'exploration de différentes avenues et surtout de voies marginales et de rapports moins étudiés, on va dire, à l'histoire de l'anthropologie. Donc, le format du balado va changer. Dans les épisodes à venir, il va être beaucoup plus axé sur l'invitation d'autres personnes à, à chaque épisode à venir nous partager leur expérience, leurs recherches, entre autres, sur euh, des voies oubliées ou marginales de l'histoire de l'anthropologie, et graduellement. Ce qu'on espère, c'est que euh, avec ces épisodes-là qui vont se rajouter, le portrait va prendre plus de dimensions, va, va devenir plus complexe et, et surtout plus complet et plus riche. J'ai aucune garantie à, à vous donner sur la fréquence à laquelle ces épisodes-là vont être mis en ligne. Euh, ça dépend beaucoup de la disponibilité des gens à qui euh, on parle. Ça dépend de aussi du, du processus de recherche, parce que, évidemment, monter une capsule sur Franz Boas est relativement facile dans la mesure où les ressources pour en parler sont à peu près infinies. Mais quand on se met à étudier des voies plus écartées de cette historiographie-là, ben, les recherches sont plus longues, plus complexes et surtout demandent de l'interprétation, je dirais, dans certains cas, parce que, ben, par définition, souvent, on va aller puiser dans des œuvres qui ne sont pas répertoriées comme étant au cœur de l'histoire de la discipline anthropologique. Par exemple, on va avoir des capsules sur euh, les rapports entre le féminisme et l'évolutionnisme au 19e siècle qui nous demandent, d'aller puiser dans des œuvres, euh, bon, dans des textes journalistiques qui ont été écrits par des femmes qui étaient à la croisée de ces courants-là, euh, dans des conférences publiques, dans des, des, des groupes militants euh, dont elles ont fait partie, etc. Beaucoup plus de travail, je vous dirais, primaire en archive que euh, simplement c'est synthétiser des sources qui, qui existent déjà. Donc, étonnez-vous pas si les épisodes sont euh, plus irréguliers, mais en même temps, bon, ça fait deux ans qu'on n'en a pas mis en ligne et on pensait que ce balado était fini pour de bon, donc, d'une certaine façon, c'est sa deuxième vie qui commence ici. J'en dirai pas plus, vous allez voir euh, au fil des semaines et des mois, et peut-être des années qui viennent, des capsules s'ajouter qui vont explorer ces différentes facettes-là et j'espère que ben, ce cheminement-là va être intéressant pour tout le monde comme euh, il l'est jusqu'à maintenant pour moi. Donc, à la prochaine.